0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 2장 18절의 말씀입니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 가족분들과 옆에 계신 성도님들과 인사 나누러 가겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 이 코로나의 시대에 가족들이 정말 소중합니다. 교회가, 가정이 교회고, 또 가정이 학교고, 가정, 가족들 하루 종일 24시간 보면서 살아가시는 분들 많으시죠. 하나님께서는 왜 우리들에게 가정을 허락하셨을까요? 그리고 하나님께서는 우리 가정에 무엇을 원하실까요? 오늘 성경 말씀을 통해서 그 답을 찾아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 주신 가족을 귀하게 여기라라는 말씀입니다 우리들의 가족은 하나님께서 주신 것입니다 가족은 하나님께서 주셨어요 그 말씀이 오늘 성경에 나옵니다 자, 우리 창세기 2장 18절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 주 하나님이 말씀하셨다 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그를 돕는 사람 곧 그에게 알맞는 짝을 만들어 주겠다 아멘 하나님께서 세상을 만드시고 사람을 만드셨습니다 그런데 이전에 동물들을 만들 땐요 하나님께서 동물을 만드실 때는 암컷하고 수컷을 같이 만드셨어요 암컷과 수컷을 같이 그런데 유독 사람을 만드실 때는 특별하게 만드셨는데 사람을 만드실 때는 남자만 먼저 만들어 놓으셨어요 여자를 같이 만들지 않으셨다는 것입니다 왜 그러셨을까요? 하나님께서는 남자를 먼저 만드셨습니다 여자를 늦게 만드셨어요 특별한 뜻이 있는 거지요 왜냐하면 동물들은 암컷 수컷을 같이 만들었는데 이것에 대해서 여러 가지 의견들이 있습니다 어떤, 어떤 남자분이 하나님께 이것이 궁금해서 하나님께 여쭤봤답니다 하나님 왜 남자만 먼저 만드시고 여자는 뒤에 따로 만드셨습니까? 라고 했더니 하나님께서 이렇게 대답을 하셨다나 그렇대요 뭐라고 하셨다냐면 어, 만약 여자를 먼저 만들었다고 생각해봐라 너만 남자를 만들 때 여자가 얼마나 참견하고 간섭을 하겠니 나는 감당 못한다 그래서 남자부터 만들었다라는 거예요 하나님께서 정말 남자를 먼저 창조하신 이유는 무엇일까요? 성경을 보면 답이 나옵니다 오늘 성경에 보면 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다 아, 저는 이 말씀이 참 맞는 말씀이라고 믿습니다. 어, 아내가 몇년 전에 한국을 혼자 간 적이 있었어요. 혼자 가족들 만나고 건강 검진도 하러 한국에 혼자 갔는데 저희 집사람이 한국에 가니까 저희 집에 저희 집에는 이제 남자만 남은 거 아닙니까? 저하고 아들 둘. 집안에 자유가 넘쳤어요. 자유. 마음대로 할수 있는 자유. 마음대로 옷 벗어놓고 마음대로 할수 있는 자유가 넘쳐서 너무 좋았습니다. 그리고 그 누구도 잔소리를 하지 않아요. 자유가 넘쳤어요. 그런데 한 주일쯤 지나고 나니까 오늘 이 성경 말씀이 정말, 정말 너무 옳은 말씀입니다. 아멘 소리가 절로 나왔습니다. 남자들이 혼자 있는 게 좋지 않더라고요. 남자들이 혼자 있는 게 좋지 않았어요. 하나님께서 여자를 늦게 창조하신 가장 큰 이유가 무엇인가? 그 가장 큰 이유는 남자인 아담이 아 나에게 정말 아내가 필요하구나 이것을 느끼게 하기 위해서 하나님께서는 남자를 먼저 창조하셔서 여자 없이 살면서 외롭고 쓸쓸하고 도움이 필요한 그 외로움을 한번 겪어보게 한 것입니다 그냥 아내를 주게 되면 그 아내 고마운 줄 모를 것 같아서 하나님께서는 남자를 먼저 만들어서 혼자 사는 것의 어려움을 알게 해 주셨습니다. 오늘 성경 말씀은 분명히 이야기하고 있습니다. 남자들은 아내 귀한 줄을 알아야 한다. 우리가 부부간에 서로를 부르는 말이 있습니다. 서로를 부르는데 옛날에 저 처음에 결혼했을 때 결혼할 때 어른들이 아내를 부를 때 이렇게 부르라고 했습니다. 뭐라고 했냐면. 여보 당신이라고 하라고 했어요. 여보 당신. 혹시 여기 여보 당신 하시는 분들 계신가요? 요즘 분들은 여보 당신 하지 않고 뭐 어이도 있고요. 오빠라고 하는 경우도 있고 서로 이름 부르는 경우도 있고 또 어떤 경우는 형이라고 하는 경우도 있대요. 어떻게 형이 되는지 모르겠어요. 여보 당신이라고 부르는데 이 말이 정말 좋은 뜻이더라고요. 여보의 뜻은요. 한자인데 같을 여자에 보배보자. 그래서 보배와 같은 당신이라는 뜻이에요. 보배와 같은 당신. 그리고 당신이라는 뜻은 마땅할 당자에 몸신자예요. 이 무슨 말이냐면 내 몸과 같은 마땅한 사람이다. 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 성도 여러분들 부부간에는 여보 당신을 자주 해주셔야 합니다. 가족은 하나님께서 주시는 것입니다. 내 마음대로 생기고 내 마음대로 만나주는 것이 아닙니다. 하나님께서 주신 가족을 우리가 어떻게 여기며 살아야 할까요? 귀하게 여기며 살아야 합니다. 가족은 사랑하라고 만들어 준 것이 가족입니다. 어떤 분은 이렇게 얘기합니다. 가족끼리는 사랑하는 거 아니다. 절대 그렇지 않습니다. 하나님께서는 가족을 사랑하라고 만들어 주셨습니다. 가족의 귀함을 아십시오. 그리고 서로가 서로를 사랑하며 살아가는 그런 믿음의 가족들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 서로 돕는 가족이 되라라는 말씀입니다. 서로 돕는 가족이 되어야 합니다. 개혁개정성경에 보면 잠시 전에 나왔던 말씀에 돕는 배필이라고 나옵니다. 내가 아담을 위하여 돕는 배필을 짓겠다. 돕는 배필. 이 돕는 배필이라는 말이 참 오해가 많은 말입니다. 잘못 해석되고 참 오해가 많았던 말이 이 돕는 배필이라는 말이에요. 영어로 보면 이게 헬퍼예요. 헬퍼. 미국에서 헬퍼는 뭡니까? 일하는 데서 헬퍼라고 하는 사람들은 어떤 사람이에요? 나보다 못한 사람이에요. 배우는 사람이고 기술이 없는 사람이 헬퍼예요. 그 사람이 기술이 쌓이면 더 이상 헬퍼는 하지 않습니다. 돕는 배필이 영어로 헬퍼로 번역이 됐는데, 아, 이거 정말 제대로 된 번역이 아니에요. 차라리 돕는 배필이 훨씬 잘된 번역입니다. 그래서 제가 돕는 배필이 히브리 말로 뭔가 살펴보니까 에제르라는 말이더라고요. 이 말의 뜻은요, 두 가지 뜻이 있어요. 돕는다라는 뜻이 있고 또 반대로 원조한다라는 뜻이 있습니다. 영어로 얘기하면 support라는 말이죠. 자, 돕는 것도 두 종류가 있어요. 내가 능력이 없어서 잘하는 사람 옆에서 들고 다니면서 망치 필요하세요? 벤치 필요하세요? 이거 돕는 거, 이거 헬퍼거든요. 이런 도움이 있고 옛날에 우리나라가 못살때 미국이 한국을 도왔습니다. 그렇죠? 이것도 돕는 거, 에제르라는 뜻이에요 즉이 돕는 배필이라는 것은 저 사람이 도움이 필요하니까 도와주는 거지 내가 못났으니까 저 사람 도우면서 평생 살아야지 이 말이 아니라는 겁니다 즉 하나님께서는 이 돕는 배필을 동등하게 서로 도우라라는 의미로 창조하신 것입니다 그런데 이 말을 잘못 번역하게 되면요 잘못 해석하게 되면 이렇게 됩니다 여자들은 남자 도우려고 태어난 거야 라고 생각하게 된다는 것입니다 절대 하나님께서는 그렇게 여자를 만들지 않으셨습니다 성경이 강조하는 바는 바는 서로 도우면서 살아가기를 강조하는 거예요 분명히 성경 말씀을 보면 여자가 늦게 창조됐고요 그리고 하나님께서는 여자 보고 너네 남편을 도와라 라고 말씀하신 것 사실입니다 사실이에요 이것을 부정하면 성경을 부정하는 거예요 사실입니다 그러나 이 돕는 배필은 그냥 남자를 따라다니면서 남자를 돕는 뭐 밥하고 빨래하고 그러는 사람으로 하나님께서 만드신 것은 절대 아니라는 것입니다 왜냐하면 에덴 동산에는 밥하고 빨래할 필요가 없었기 때문이죠 왜냐하면 밥은 필요가 없었어요 일단 먹지도 않았고 나무 열매가 많아서 그걸 따먹었기 때문에 밥 팔고 설거지할 이유가 없었다 또 빨래도 할 필요가 없었습니다 뒤에 보면 에덴 동산에서는 다 벗고 살았다라고 해요 이 벗고 살았다라는 말이 에덴 동산의 기후가 너무 좋아서 우리가 벗고 살 수는 없잖아요 덥든지 춥든지 그런데 에덴 동산은 너무 날씨가 좋아서 옷을 안 입고도 살 정도로 그렇게 좋았다라는 것입니다 그러면 하나님께서는 여자에게 남자의 무엇을 도우라고 하셨을까요? 성경 말씀을 통해서 같이 보겠습니다. 우리 2장 19절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 주 하나님이 들의 모든 짐승과 공중의 모든 새를 흙으로 빚어서 만드시고 그 사람에게로 이끌어오셔서 그 사람이 그것들을 무엇이라고 하는지를 보셨다. 그 사람이 살아있는 동물 하나하나를 이루는 것이 그대로 동물들의 이름이 되었다. 아멘 여자에게 도우라고 했던 일은 바로 이것이었습니다. 내 남편이 하는 일, 사람이 하는 유일한 일 그것은 나무를 보면서 나무 이름을 짓고 동물을 보면서 동물 이름을 짓는 그 이름 짓는 일을 하나님께서는 명령하셨던 것입니다. 이건 도울 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 일은 딱 하나밖에 없는데 그 남편이나 아담이 먼저 하고 있었단 말이죠 그러니까 당연히 이건 도와야지 네 남편 일을 뺏어라 이렇게 할 수는 없잖아요 그래서 하나님께서는 돕는 배필이다라는 말을 만들어 주셨던 것입니다 그러나 이 말은 한쪽이 한쪽을 돕는 것이 아니라 서로가 도우면서 산다라는 의미를 갖고 있는 말입니다 지금부터 천 400년 전 조선이라는 땅에 우리 미국 장로교 저희 교단 미국 장로교 선교사님들이 선교를 하러 들어오셨습니다 선교사님들은 조선에 와서 선교를 하는데 정말 말도 안 되는 광경을 보셨대요 무엇이냐면 남자들이 여자를 학대하는 모습을 그렇게 많이 봤답니다 그 남편들이 아내를 두들겨 패는 일은 흔하게 볼수 있었고요 그리고 심지어 그 노름판 도박판에 가 가지고 자기 아내를 돈 떨어지면 나내 마누라 걸고 한다 요번에는. 그래서 마누라를 잃어버리는 그런 경우도 있었다라고 해요. 그리고 선교사님들이 놀랐던 게이 조선에 속담들이 있는데 속담에 혹 들어보셨을 거예요. 암탉이 울면 집안이 망한다. 들어보셨잖아요. 그 똑똑한 여자는 팔자가 세다. 여자하고 명태는 사흘에 한 번씩 패줘야 부드러워진다. 옆편네 소리가 집 밖으로 들리면 그 집안은 삼대가 망한다. 아 이런 속담들이 있었어요. 그리고 조선 시대에는요 여자들의 감정을 몰수해 버렸습니다. 이게 무슨 말이냐면 선교사님들이 선교사님들이 당시의 사진인데요 선교사님들이 조선의 여자들을 보면. 여자들이 표정들이 없더랍니다 여자들이 웃지도 않고 울지도 않고 화를 내는 법도 없고 그 여자들이 사람 같지가 않더래요 그래서 알고 보니까 집안에서 그렇게 가르치더랍니다 여자들은 웃거나 떠들거나 울거나 화내거나 이러면 안 된다 이건 천박한 여자다 웃고 다니는 여자는 기생밖에 없다고 라 했어요 그래서 선교사님들이 이게 큰일이다. 이 조선이 바르게 되려면 여자들을 가르쳐야 된다라고 생각해서 당시에는 여자들에게 공부 가르치지 않았거든요. 왜냐하면 여자들은 그냥 시집 가면 밥하고 빨래하고 애 낳고 사는데 그건 자기 엄마한테 배우면 되지 그걸 학교 가서 배우나? 설거지를 학교 가서 배우나? 이래서 여자들을 안 가르쳤어요. 그래서 선교사님들이 참 놀랍게도 전 세계적으로 보면 여자 학교들이 그렇게 유명하지 않습니다. 크지 않아요. 미국에도 여자 대학이 있긴 한데 여자 대학이 그렇게 크지 않았습니다. 그런데 이 선교사님들이요. 남자들은 공부 다 하니까 괜찮은데 여자들은 더 가르쳐야 된다라고 해서 이화학당이라는 학교를 만들어서 여자아이들만 모아서 저렇게 가르치기 시작했어요. 왜냐하면 아, 이 나라는 여자들이 제대로 못 배워가지고 나라가 망한다라는 거예요 참 많은 여자들을 가르쳤는데 어, 이화학당 고등학교 고등부 1학년에 다니고 있었던 학생 중에 하나가 류관순이라는 우리 독립운동하신 류관순 열사님이십니다 이분은 천안에서 3일 운동을 주도하다가 잡혀서 옥사를 당하시기도 하지요 선교사님들이 여자들을 그렇게 가르치려고 해서 지금도 전세계적으로 큰 여자 대학교들은 한국에 참 많이 있습니다 이슬람교를 한번 보십시오 이슬람교는 요 여자들을 어떻게 생각하냐 하면 지금도 여자들을 노예처럼 부리고 여자들의 인권을 빼앗습니다 이슬람에서는 여자들이 사회관습을 어기면 가족 중에 하나, 가족 중에 남자들이 여자를 죽일 수 있어요. 그리고 절대로 처벌받지 않습니다. 왜냐하면 이것을 명예살인이라는 것으로 인정하고 있기 때문입니다. 그래서 집안에서 남자들을 무서워할 수밖에 없어요. 왜냐하면 아버지가 나를 죽일 수 있거든요. 그리고 오빠나 남동생이 자기를 죽일 수 있어요. 합법적으로. 그러니까 이슬람에서는 남자가 무섭습니다. 사우디에 공주한 분이 계셨는데 참... 예쁜 공주님인데 이분이 19살이에요 19살. 그리고 이분이 사우디의 공주인데 이름이 아주 깁니다 미샤 알빈트 파드 알 사우드 공주라는 공주 이름 정말 길죠 이거 진짜 다 부르는지 모르겠어요 이 공주님이 유학을 가게 됐습니다 유학을 원래 유럽으로 가려고 했는데 유럽은 너무 자유분방하니까 안된다 아랍에 있는 학교로 가야 된다 그래서 옆에 있는 레바논이라는 나라에 유학을 갔습니다 그런데 레바논에 가서 레바논 평민 남자하고 사랑을 하게 됐어요 그러자 이 아버지 사우디 국왕이죠 사우디 국왕이 너 그러지 마라 너 사귀지 말고 당장 사우디로 돌아와라 그랬더니 이 공주가 "아, 나는 사랑에 목숨을 걸겠다 난 절대 아버지한테 순종하지 않겠다 나는 이 남자랑 그냥 평민으로 살겠다 이러는 거예요 그래서 어떻게 했냐면 아버지가 우리 집안의 명예를 실수했다고 라 해서 사우디 정보요원들을 레바논으로 보냅니다. 그리고 이 공주하고 그 남자친구를 납치해와요. 그래서 어떻게 했냐면 남자친구가 보는 앞에서 이 공주 머리에 총을 쏴서 그 자리에서 죽이고 남자는 그사용하는 장면입니다. 목을 잘라서 죽입니다. 목을 잘라서. 저게 이슬람에서 행해지는 명예살인입니다 그래서 이슬람은 기독교를 싫어합니다 싫어하는 가장 큰 이유 중에 하나가 기독교가 들어오면 평등해지기 때문에 그렇대요 왕하고 평민이 평등해지고 그리고 남자하고 여자가 평등해지는 것 그것 때문에 기독교를 그렇게 많이 박해합니다 조선시대에 처음 여자교육을 했던 사람들은 우리 미국 장로교 선교사님들이었습니다. 이건 부정할 수 없는 역사적인 사실이지요. 그러나 지금 우리들의 모습은 어떻습니까? 몇년전 저희 교단에서 있었던 일입니다. 전국 교회의 대표들이 모여서 총회, 제네럴 어셈블리라는 것을 1년에 한번 모여서 우리 교단에서 가장 큰 일들을 정합니다. 그래서 각 교회의 대표들이 그 총회에 가게 되지요. 미국 각지에서 모인 대표들입니다. 이전에서 무엇을 논의했냐면 한인들이 한국 사람들끼리 노회, 프레스피터리를 만들 수 있게 해달라라는 논의를 하고 있었고 논의가 잘 되고 있었습니다. 그런데 갑자기 반대 발언 있습니다라고 손을 들고 반대하시는 분들이 있었어요. 보통 한국 사람들이 뭐 한다고 라 하면 잘 반대들을 안 합니다. 그런데 갑자기 반대하는 사람들이 나와서 의사 반대 발언을 시작했는데 그게 누구였냐면 정말 당황스럽게도 우리 한인 이세들의 여자 목사님들이 나와서 반대 발언을 했어요 뭐라고 반대 했냐면 이렇게 반대했습니다 한인교회들은 여자를 차별한다 여자 목사를 받아주지 않는다 여자 장로 잘안 세운다 여자는 남자 돕는 일만 한다 여자들은 부엌에서 밥하고 설거지만 한다 그러니까 한국 사람들은 따로 노예하면 더 사고를 친다. 그래서 안 된다라고 한국 사람들이 반대를 했습니다. 이게 너무 부끄러웠어요. 왜냐하면 이것은 부정할 수 없는 우리의 아이들이 우리 교회 안에서 보아왔던 사실이기 때문입니다. 부끄러운 사실이에요. 이 돕는 배피를 제대로 이해하지 못해서 그렇습니다. 제가 신학대학원 다닐 때 신학대학원 다닐 때 2학년 때 결혼을 했습니다. 그래서 3학년 때 아이를 낳게 되었는데요. 저희 집 사람은 1학년 후배였습니다. 제가 2학년 때 1학년이었죠. 큰아들을 큰 낳았는데 아이를 낳고 문제가 생겼습니다. 아이를 낳고 나서 이제 병원에서 데려와 가지고 집에 있는데 수업 시간이 된 거예요. 수업 시간이 제가 학교 바로 앞에 살았거든요. 수업시간이 됐는데 수업을 가야 되는데 애는 누가 봐요. 교대로 보기로 했는데 수업시간이 너무 많아가지고 겹치는 게 너무 많았어요. 그럼 어떻게 했냐고요. 저는 수업을 갔습니다. 저는 목사가 돼야 하니까. 그리고 아내는 수업을 빼먹게 되기 시작했어요. 끝내 집사람이 그러면 안 되겠다 해서 본인이 1년 휴학을 했습니다. 저는 그래서 학교를 다니고 졸업할 수 있었죠. 저는 그게 참 당연하다고 라 생각했습니다 제가 목사가 되어야 하니까요 그런데 지금 생각해보면 저는 이 돕는 배필을 참 잘못 해석했던 것 같습니다 저는 그때 제가 학교 가고 졸업하고 목사가 되도록 돕는 사람이 제 아내라고 생각을 했습니다 그게 돕는 배필이라고 저는 오해했던 것이죠 성도 여러분 서로 돕는 사람들이 되어야 합니다 가족은 서로 도와야 합니다 가족은 남편이 아내를 돕고 아내가 남편을 돕고 부모가 자식을 돕고 자식이 부모를 돕는 것이 가족이 되어야 합니다. 이게 바른 가족의 모습입니다. 여러분들의 가정은 어떻습니까? 곰곰이 한번 살펴보십시오. 서로 돕는 가정인지 아니면 누구 혼자 고생하는 가정인지. 이 코로나가 길어지기 시작하면서 여자분들이 너무 힘들다라는 이야기들을 많이 합니다. 코로나 때문에 집에서 가정살림하고 시간마다 밥 대야 되고 그것도 밥 대야 되는 시간이 따로 있어요. 애들 점심시간이 따로 있어서 그 시간에 꼭 먹여야 돼. 참 어렵습니다. 우리 서로 돕고 살아야 가족입니다. 수고하시는 여자분들 많이 격려해 주십시오. 그리고 가정의 일도 좀 나눠서 하시고 남자분들은 음식 준비 못하시면 설거지하시고 그러시면 됩니다. 가족은 서로 도와야 가족이고 하나님께서는 서로 도우라고 가족을 만들어 주셨습니다. 서로 돕고 살아가는 가정들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가족을 내 몸같이 사랑하라 라는 말씀입니다. 가족을 내 몸같이 사랑하라 우리 창세기 2장 20절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 그 사람이 모든 짐승과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 붙여주었다 그러나 그 남자를 돕는 사람 곧 그의 짝이 없었다 아멘. 아니 멘아 분명히 하나님께서 약속을 하셨단 말입니다 돕는 배피를 지워주겠다 아니 하나님께서 뜸을 들이세요 보통 하나님께서는 하신다면 바로 하시는데 일부러 뜸을 들이세요 돕는 배피를 만들어주겠다 라고 하시고 그 다음에 나오는 말이 없었다 하는 거예요 하나님께서 뜸을 들이시는 이유는 아까 말씀드린 대로 이 남자가 아내 귀한 것을 알게 하기 위해서 일부러 뜸을 들이고 더 외롭게 만들고 계신 것입니다 자 계속해서 21절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그래서 주 하나님이 그 남자를 깊이 잠들게 하셨다 그가 잠든 사이에 주 하나님이 그 남자의 갈비뼈 하나를 뽑고 그 자리는 살로 메우셨다. 아멘. 하나님께서 여자를 만드셨는데 그 여자를 만드는 모습이 너무나 특이했습니다. 왜냐하면 이전에 남자나 다른 동물들을 만드실 때는 무엇으로 만드셨냐면 재료가 흙이었어요. 똑같은 재료예요. 흙으로만 만드셨어요. 그런데 이 창조물들 중에 그 여자는 재료가 달랐습니다 여자는 남자의 갈비뼈를 뽑아가지고 만드셨습니다 부정할 수 없는 사실은 하나님께서 만드신 최후의 작품은 여자다라는 사실이고요 가장 마지막에 만드셨고 최신형 모델입니다 그리고 재료도 프리미엄이에요 흙이 아니라 남자 갈비뼈를 가지고 만드셨다 제가 이 말씀을 보고 깨달았습니다 어, 제가 저희 집사람하고 연애할 때, 저희 집사람이 꼭 저에게 저의 팔짱을 끼고 따라왔거든요. 둘이 키는 비슷해가지고 팔짱 끼면 좀 이상해요. 근데 팔짱을 끼고 그러고 다녔는데, 아, 그때 제가 저희 집사람이 왜 팔짱을 꼈나 알았습니다. 어, 원래 저 갈비뼈 있던 그 자리를 찾아온 거예요. 원래. 어, 제 짝이라는 것을 알게 되었습니다. 계속해서 23절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 그때 그 남자가 말하였다 이제야 나타났구나 이 사람 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 남자에게서 나왔으니 여자라고 부를 것이다 아멘 이 느낌이 오세요 이 다운 편에 있는 느낌 너무 외로워가지고 너무 기다려서 야 진짜 너무 힘들었다 이제야 나타났구나 이 사람 뼈도 나의 뼈 살도 나의 살 그러면서 이름을 지어주는데요 직업정신이 나오는 겁니다 이 아담의 유일한 직업은 이거였어요 이름 짓기 그래서 보자마자 이름부터 짓자 그러면서 남자에게서 나왔으니 여자라고 이렇게 하지 않았고요 한국말을 못해요 남자라는 히브리 말은 이시라는 말이에요 이시, 이시. 그래서 여자가 뭐냐면 이샤라는 말이에요 이샤. 그래서 이시에게서 나왔으니 이샤라고 해야지라고 정말 비슷한 이름을 꼭 돌림자처럼 비슷한 이름을 여자에게 지어 주었습니다. 이 남자가 너무 이 여자를 좋아했던 것이지요. 지난주에 멕시코에 서 있었던 일입니다. 아무래도 남편이 바람을 피고 있는 것 같아요. 남편이 혼자 핸드폰 보면서 핸드폰 사진을 보면서 아주 좋아가지고 죽어요. 그러자 핸드폰 다 꺼놓고 핸드폰 보면서 너무 좋아하고. 분명히 바람이 난것 같아요 그래서 남편 몰래 남편 핸드폰을 뺏었습니다 그래가지고 켜서 봤어요 그랬더니 정말 남편이 바람을 피는 거였어요 남편의 무릎에 어떤 여자가 앉아있더래요 어떤 여자가 앉아있더래요 너무 화가 나서 이여자분이 핸드폰 내려놓고 부엌에 가서 칼을 가져와가지고 칼로 그냥 남편을 남편막 찔렀어요 남편이 찔리다가 칼을 뺏었습니다 왜 나를 찌르냐고 그랬더니 넌 죽어야 돼 그러면서 찌르는 거예요 칼을 뺏었어요 내가 뭘 잘못했는데 이 소리에 경찰이 출동했습니다 그래서 이 여자분은 감옥으로 이렇게 가게 되셨고 그리고 남자분은 병원으로 실려 가셨습니다 얘기가 이렇게 끝나는 것 같았는데 정말 황당하게도 이 남자는 바람을 핀게 아니었어요 이 사진 속의 여자는 본인의 처녀때 모습이었습니다 얼마나 화장을 많이 했는지 자기도 못 알아봤대요 이거 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 자기도 못 알아볼 화장은 제발 삼가해 주시기 바랍니다 이 남편이 얼마나 자기 아내를 사랑했으면 그 사진을 보면서 그게 그렇게 좋아가지고 그렇게 했는데 아이 그 남자를 그냥 칼로 그렇게 찔러대면 그거 어떡합니까 바로 이 마음이 아담이 하와를 바라보는 마음이었습니다 성도 여러분 내 살을 이렇게 한번 꼬집어 보시면요 이 살이 아파요 내 살은 찔려도 아프고 배어도 아프고 가족은 내살 같은 사람들입니다 성도 여러분 내 가족을 정말 사랑해야 됩니다 내 가족을 내 살처럼 내 뼈처럼 사랑해야 합니다 내 살과 같은 남편과 아내 아끼고 사랑하십시오 내 살과 같은 부모님과 자식들 아끼면서 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리들의 가족이 되어주시니 감사드립니다. 우리에게 또한 가족을 주시고 부모님을 주셔서 우리가 태어날 수 있게 하여 주시니 감사드립니다. 주님께서 주신 가족을 더욱더 아끼고 사랑하게 하여 주시옵소서 가족은 서로 돕고 사랑하기 위해 만들어진 것을 믿습니다. 서로서로 도우며 살아가는 믿음의 가정이 되게 하여 주옵소서 주님 가족을 내 몸같이 사랑하며 살기를 원합니다 내 몸을 아끼듯이 우리의 가족들을 아끼며 사랑하게 하여 주시옵소서 우리를 믿음의 가족으로 불러주신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘